0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Amém! Rapaz, esse pessoal da mídia aí dessa comunicação, da gravação, faz milagre com os cenários, né? E estou muito feliz. Uma versão moderna, nordestina e gospel do Backstreet Boys foi apresentada para vocês. Então, que benção! Queridos irmãos, gostaria de convidá-los a um texto precioso das escrituras. Nós estamos expondo as sete cartas de Jesus recebidas por João para sete igrejas da Ásia Menor, mas também para nós como igreja Rio hoje. E hoje nós estudaremos a sexta igreja e eu já estou certo de que Deus falou muito ao nosso coração até aqui, estamos bem perto do final, na próxima semana nós vamos encerrar essa série de mensagens, mas eu quero te dizer, eu ainda tenho esperança que Deus vai falar ainda mais ao nosso coração, amém? Então se você puder, abra comigo a sua Bíblia, nós vamos ler capítulo de número 3, verso 7 em diante. Apocalipse capítulo 3, verso 7 em diante. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. Que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejam o que eu farei com aqueles que são sinagogas de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo... Para pôr à prova, os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. E dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus... E o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do alto da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz às igrejas. Senhor Jesus, nós queremos te ouvir. Queremos ouvir a voz do Teu Espírito. Portanto, prepara o nosso coração. Livra-nos de qualquer distração. Que hoje, Senhor, nós possamos ser confrontados, impactados, transformados, renovados, inspirados pela Tua Palavra. Corrige, Senhor, quem somos. Perdoa quem fomos. Dirige quem seremos. E que em nosso coração se ache um terreno fértil. Onde a semente corruptível do Evangelho venha frutificar a 100 por um. Esse é o desejo mais sincero do meu coração. E certamente é também o dessa igreja que diz, amém, amém. Queridos irmãos, Filadélfia, essa é uma carta especial, ao contrário da carta que nós estudamos de Sardes, domingo passado, cuja mensagem era pesada e extremamente desafiadora, essa é uma carta inspiradora, encorajadora. E eu quero dizer para vocês que das sete cartas que nós vamos estudar aqui, Algumas se destacam pela integridade. Duas delas não recebem reprovação de Jesus. Duas delas não recebem de Jesus nenhum tipo de exortação específica. São elas Esmirna e Filadélfia. Filadélfia era aos olhos de Jesus uma igreja fiel. Ao contrário de por exemplo Laodiceia que só recebe é, repreensões. Laodiceia é a igreja que deixou Jesus de fora. É a igreja que precisa se converter. É a igreja que ainda não possui o Senhor da igreja. Não convidou para estar com eles. Sabe, Filadélfia era a mais jovem e a menor das sete cidades. Muito provavelmente fundada por algumas pessoas que saíram de Pérgamo. E foram juntamente com Látalo. Um rei que datava do, do século I antes de Cristo. Eles fundaram aquela cidade. E embora pequena, ela estava num lugar extremamente estratégico. Ela era conhecida como a porta do correio imperial de Roma. Porque as suas vias, as suas estradas davam acesso ao Oriente. Ela era, portanto, a porta do Oriente. E não por acaso, diversas vezes, Jesus traz aqui a expressão da porta. Porque se conecta muito com a história daquela cidade e também daquela igreja. É importante lembrar que os discípulos daquela pequena igreja de Filadélfia, eram perseguidos, passavam por diversas provações, a semelhança de quase todos que estavam ali na Ásia Menor. A perseguição avançava duramente. Para aqueles que não se dobravam diante de outros deuses. Em Filadélfia haviam vários outros templos. Alguns inclusive diziam que aquela era a pequena Atenas. Porque ela tinha diversos deuses sendo adorado. Em especial o seu patrono Dionísio. Aquela era uma cidade vulcânica. Uma terra fértil. As pessoas plantavam uvas. Dali se fazia muito vinho. Portanto Dionísio. Esse Deus da alegria era, diversas vezes, o centro da adoração de Filadélfia. O fato é, queridos irmãos, que Átalo, que amava muito seu irmão, e esse que fundou a, igreja, a cidade de Filadélfia, onde estava a igreja, decidiu batizá-la com esse nome, Filadélfia, cuja origem grega quer dizer amor, amor intenso. O seu irmão Eumenes foi elogiado e de certa forma ah, destacado entre tantas outras pessoas por ter o amor do rei. E por isso, Filadelfos, que nada mais é do que o amor do irmão. A mensagem de Jesus aquela igreja é contextualizada, por isso eu quero que você entenda antes o contexto da cidade para depois entender aquela carta. Jesus conhecia a igreja e Jesus conhecia a cidade. Nós precisamos muitas vezes mudar alguns métodos. Para que a gente consiga conversar melhor com a cidade e também com a igreja. É necessário fazer não apenas uma exegese bíblica, mas também uma exegese cultural. E Jesus faz isso muito bem. Há diversas conexões culturais nessa carta que nós vamos estudar. Sabe, essa igreja era pequena, pouco expressiva aos olhos das pessoas. Era uma congregação muito provavelmente formada por crentes escravos, pessoas empobrecidas. Alguns dizem que ela tinha pouca influência naquela sociedade e na política local. Mas Jesus olha para aquela igreja com outros olhos. E eu quero que você atente para três símbolos importantes que aparecem aqui nessa carta. São eles, a porta, a chave e a coluna. Sem esses três símbolos você não consegue entender a profundidade daquilo que Jesus está dizendo para a igreja. A porta aberta, as chaves de Davi e a coluna do santuário são portanto a tríade de compreensão desse texto. Eu fico às vezes me perguntando, queridos irmãos, como nós passamos pelo sofrimento. E sim, nós passamos pelas mesmas dores do mundo. Não há diferença nenhuma entre nós e aqueles que não creem em Jesus, do ponto de vista das experiências dolorosas da vida. A nossa fé não é a suspensão da realidade humana. Nós não estamos isentos às dores. A diferença não é se passamos ou não, mas como passamos. Por essas dores, por essas experiências. E é interessante perceber que Filadélfia passou por perseguições, por dores, mas manteve-se fiel. Portanto, essa igreja pode nos ensinar como superar as adversidades, mantendo-se arraigada, enraizada no amor por Jesus. Uma porta, uma chave e uma coluna, ou um pilar. A porta aqui representa sempre uma oportunidade. Sempre que você observa a porta no Novo Testamento, você vai verificar que ali há uma oportunidade. Quando o próprio Jesus diz, eu sou a porta. Ele está anunciando que ele é a oportunidade que o mundo realmente precisa. Chaves remetem à autoridade. E ele está dizendo... Que está pondo uma porta diante da igreja, mas ele tem as chaves, ele tem a autoridade, ele tem o governo, ele tem o controle. Mas ele está dizendo que aquela igreja será definitivamente firmada como uma coluna que não se move, mas que sustenta tudo. Como uma coluna que não é abalada por nada. É isso que nós... Queremos que Jesus fale acerca de nós hoje. E eu peço a Deus que essa palavra alcance o nosso coração. Vamos estudar o texto. E eu quero dizer para você que nós temos sempre as mesmas divisões. Primeiro nós temos as credenciais. Jesus se apresentando na carta. Ele se apresenta de maneiras diferentes porque ele está falando a igrejas diferentes. Ele precisa mostrar alguns detalhes do seu caráter para aquela igreja específica. Temos sempre as credenciais. Depois, nós vemos a mensagem que sempre inicia com conheço as suas obras. Essa é a expressão que se repete nas sete cartas. Ele nos conhece. Eu não sei se você se consola ou se assusta com essa expressão, mas eu quero te dizer que Ele conhece as nossas obras. Eu sei que muitos de nós aqui são de, demasiadamente dedicados na obra do Senhor, são pessoas esforçadas em tomar o reino de Deus. Eu sei que aqui existem algumas pessoas que pagam um alto preço... Que servem intensamente para essas pessoas... Eu quero dizer... Ele conhece as suas obras... Não é em vão... Você não precisa do reconhecimento de uma liderança... Nem sequer do aplauso de uma comunidade... Ele conhece as suas obras... Não passa desapercebido aos olhos do Senhor... Nós somos eternos flagrantes diante de Deus... Eu conheço as suas obras, eu quero animar você que serve, dizendo que Jesus conhece as suas obras, mas eu também quero alertar você cujas obras não são boas. Você que esconde algumas coisas, você que não anda na luz do Evangelho, você que consegue acalentar o pecado, você que não trata seriamente aquilo que Jesus chama de repreensível. Para você, Jesus conhece as tuas obras. Você pode se esconder de mim, da igreja, dos seus pais, dos seus amigos, sua esposa. Você não se esconde de Jesus. Ele conhece as suas obras. E aqui estão as credenciais que Jesus apresenta. Vamos estudá-las. Olhe mais uma vez o texto e perceba. O anjo da igreja em Filadélfia escreva. Que anjo é esse? Nós já falamos aqui que muito provavelmente, queridos irmãos, eram os líderes da comunidade. São os pastores, são os bispos, são os presbíteros da igreja. São as pessoas responsáveis por doutrinar a igreja. Eles provavelmente recebiam essas cartas e repassavam a comunidade. Por isso, o destinatário é ao anjo da igreja em Filadélfia. Mas a grande questão é quem está escrevendo. E eu quero que você note aqui algumas características que Jesus apresenta de si mesmo. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. Que tem a chave de Davi. Três importantes características. Santo. Jesus é santo. E essa palavra quer dizer distinto. Ele é diferente. É bom lembrar queridos irmãos que lá em Filadélfia havia muitos deuses, muitas representações de cultos, muitas pseudo divindades. Mas Jesus está dizendo, Ele está separado de tudo isso, Ele é santo, santo, santo. Jesus não tem pecado, Jesus é totalmente perfeito. Alguns queridos irmãos pensam que o tema aqui central é a igreja. Mas não é a igreja o tema central. O tema central é Jesus na igreja. As sete cartas não falam especialmente da igreja, mas de como Jesus se relaciona com a igreja. O tema central de toda a Bíblia é Jesus e Ele é santo, absolutamente santo. Seu caráter, suas obras, seu propósito, Ele é santo. Queridos irmãos, eu também preciso que vocês notem uma segunda característica. Ele é verdadeiro. Às vezes parecemos arrogantes quando nós dizemos que Jesus é o único e verdadeiro Deus. Thomas, mas no meio de tantas opções de divindades, tantas pessoas com diversas crenças diferentes. Por que nós precisamos pensar que Jesus é o verdadeiro? Porque a nossa fé é parte do pressuposto basilar de que ele disse que era o verdadeiro Deus. Em certo sentido, queridos irmãos, nós podemos compreender que algumas pessoas podem adorar a outro Deus. Mas jamais entenderemos que elas estão adorando ao verdadeiro Deus, se não se dobram diante de Jesus de Nazaré. Perguntaram certa vez a um missionário. Interrogando sobre por que, que ele estava avançando na evangelização com índios, índios cuja sua forma cultural apresentava os seus próprios deuses, e aquele missionário disse: Eles têm o direito de conhecer a verdade, é um direito universal, conhecer a verdade, e quem é a verdade? Jesus é a verdade. Agora é importante que você perceba que Filadélfia era uma cidade que estava carregada da cultura helênica. Talvez, dentre as sete cidades, era a mais missionária, do ponto de vista cultural, da... eles carregavam a cultura grega. E a cultura grega, era uma cultura altamente filosófica, que perguntava sempre, quem é a verdade, ou onde está a verdade, ou o que é a verdade. Filósofos discutiam sobre isso séculos antes de Jesus. Os gregos estavam definitivamente interessados em entender qual era a verdade. Então Jesus se apresenta dizendo, eu sou santo. Mas eu sou a verdade. A verdade não é um conceito. A verdade é uma pessoa. E atende pelo nome de Jesus. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. E é isso que ele diz a essa igreja. Ele é o verdadeiro. Mas ele também diz uma terceira coisa muito importante sobre si mesmo. Tem as chaves de Davi. Ele tem as chaves de Davi. O que isso significa? Autoridade. E note que aqui há uma conexão com Davi. Isso não é por acaso, as chaves de Davi é um reinado de autoridade constante. Quem tem as chaves de Davi está definitivamente com a autoridade do reino. Quando Jesus diz, eu tenho as chaves. Ele diz, tudo está sob meu controle, eu tenho uma má notícia e uma boa notícia para você. A má notícia é que por mais que você se esforce, por mais que você fique angustiado tentando prever os acontecimentos, tentando se antecipar a alguns fatos, tentando proteger a própria alma, você não está no controle. A boa notícia é de que quem está no controle ama você. Ele tem as chaves, ele tem o controle, o domínio. Sabe queridos irmãos, quando nós percebemos isso, nós vemos a realeza de Jesus, Jesus é santo, Jesus é verdadeiro, Jesus é o rei sobre os reis, seu senhorio se estende sobre toda a terra, Abraham Kuyper, um teólogo alemão disse que não há um centímetro quadrado na existência humana... Em que Jesus não possa dizer é meu. Ele tem o senhorio de todas as coisas. Às vezes a gente fica meio assustado... Com como nós muitas vezes... Somos atribulados por conta da astúcia, da ousadia do diabo. Mas eu preciso dizer algo para você. Lembre-se que Jesus também tem as chaves... Do Hades, ele também tem o controle, até mesmo sobre as potestades, ele tem o controle. E certa vez Calvino disse que o diabo era o cão de Deus, Jesus tem as chaves e ele mantém o um controle. Jesus tem o controle sobre todas as coisas. Note que o diabo, quando quis afetar a Jó, foi pedir a quem tem o controle: Jesus. Tem o controle. Ele tem as chaves. E eu quero que você perceba que... Há aqui uma linda explicação. O texto continua dizendo. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. O que ele abre, ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Eu preciso dizer para você, irmão. Que quando ele quer abrir uma porta, ninguém pode impedir, nós temos visto Jesus abrindo portas em nossa igreja, fazendo milagres, surpreendendo corações, eu quero dizer para você, que ainda essa semana Deus nos surpreendeu de maneira sobrenatural, e em breve vocês saberão como Deus tem atuado entre nós, abrindo portas, porque quando Ele quer, ninguém pode fechar a porta que Ele quer abrir, isso me faz lembrar a passagem de Atos capítulo 12. Lembra que o apóstolo Pedro estava preso. Sua sentença de morte já estava assinada. E muito provavelmente seria executada naquela manhã. É madrugada. Havia uma igreja reunida numa casa. E eles oravam intensamente. Numa vigília constante pedindo pela vida de Pedro. E eu creio que Jesus ouve a oração da igreja, Jesus ainda ouve a oração da igreja, Pedro estava dormindo, eu não sei vocês, mas se eu tivesse uma sentença de morte, para o dia seguinte, eu não conseguiria dormir naquela madrugada, mas Pedro... Estava dormindo. Como pode um homem dormir com a sua sentença de morte se aproximando? É porque Pedro sabia quem tinha as chaves. Às vezes a gente perde a paz. Às vezes a gente vive angustiado. Às vezes a gente troca a noite pelo dia. Pensando como nós podemos ter o controle das coisas. Pedro não. Estava dormindo tranquilo. Ele sabe quem controla todas as coisas. É madrugada. As portas, os grilhões começam a se abrir. Aqueles ferrolhos começam a se abrir. Os soldados atentos que receberam a missão de apenas vigiar Pedro e garantir que o final de Pedro fosse a morte. São tomados por um profundo sono. As portas começam a se abrir. Porque as portas que ele abre, ninguém fecha. E essa não foi a primeira vez que ele abriu portas. Você conhece muito bem uma outra história de alguns outros soldados que adormecem. E não apenas uma porta de ferro, mas uma pedra enorme começa a rolar. Porque quando Deus quer abrir uma porta, ninguém pode impedir. Nós servimos ao Jesus, que tem as chaves. Ele tem o controle de todas as situações. Mas eu também quero te dizer, que além de abrir portas, Ele também fecha portas. E quando Ele fecha a porta, ninguém abre. Ah, queridos irmãos, Ele já fechou muitas portas para mim. Portas com as quais agora eu vejo... Que foram grandes livramentos. Olho para trás e muitas vezes agradeço pelos nãos que Deus me deu. Deus fecha as portas para o nosso bem. Se há algo que nós como cristãos precisamos entender. É de que portas que Deus abre e portas que Deus fecha. têm o um mesmo valor se fechadas ou abertas pelas mãos do Senhor. Quando Deus fecha, pensam. Quando Deus abre, bênção. Eu já tive muitos planos frustrados. Eu sou um sonhador, mas Jesus me ensinou a abandonar os meus sonhos. Tão logo eu perceba que não são os sonhos de Deus. Os meus sonhos podem ser anotados em papéis, mas o de Jesus. Está na eternidade são maiores que os meus. Quando eu saí do país para estudar teologia. Eu disse para mim mesmo que eu jamais voltaria para cá. Se não apenas para visitar a família, rever os amigos, um tempo de férias. Eu queria mesmo estudar fora, viver fora, passar a minha vida como missionário. Me inscrevi num importante seminário da Inglaterra, recebo a resposta... Estava me programando para ir pensando nas passagens, nas malas, como a gente vai fazer agora. Até que eu recebo uma mensagem da universidade dizendo, olha você é muito novo. E o conselho da universidade se reuniu e porque você não tem ninguém conhecido aqui na nação. Nós não queremos receber você pelos próximos anos, mas incentivamos você a voltar. Em mais três, quatro anos. Portas fechadas. O tempo passou. Nós começamos um trabalho com voz na rua. E vocês conhecem muito bem que trabalho é esse. Mas teve um tempo que eu disse. Esse é o momento de ir embora. Conheci a minha namorada que hoje é minha esposa. Propus ela em casamento. Com uma condição. Eu disse para ela. Olha, eu caso com você. Mas se você aceitar ir para o campo missionário comigo, nós vamos morar na África. Ali será o nosso lugar. O nosso, a nossa lua de mel já será no campo missionário. Eu não sei se é porque ela é muito fervorosa, gostava de mim, ou é porque ela é louca. Ela disse sim. E nós começamos a nos programar para essa viagem. Uma semana antes do nosso casamento, nós não sabíamos onde íamos morar. Porque estávamos tão certos de que iríamos para a África. Jesus fechou as portas. Eu nunca planejei pastorear uma igreja como essa. Não era o meu sonho. Mas era o sonho de Jesus. E quando Ele fecha as portas para nós. É a benção de Deus nos alcançando. Eu penso que aquela igreja em Filadélfia. Era uma igreja capaz de glorificar a Deus diante das portas fechadas. Isso porque Jesus elogia a perseverança daquela igreja, mesmo diante das adversidades. Quando Ele fecha as portas, é bênção de Deus para nós. Quando Ele abre as portas, é bênção de Deus para nós. Agora eu quero que você acompanhe comigo a mensagem de Jesus para essa igreja. Já vimos que Ele é santo. Que Ele é verdadeiro, que Ele tem as chaves de Davi, Ele possui toda a autoridade, controle, domínio. Agora eu quero que você note, que mensagem é essa para a igreja em Filadélfia. O texto diz, conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejam o que eu farei com aqueles que são sinagogas de Satanás. e é que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Ou em outras versões, hipócritas. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei vocês. Visto que você guardou a minha palavra de exortação e perseverança. Eu também o guardarei da hora da provação que está por vir. Sobre todo o mundo. Para pôr à prova. Os que habitam na terra. Venham em breve. Retenham o que vocês têm Para que ninguém tome a sua coroa. Há aqui alguns aspectos muito importantes. Da mensagem de Jesus. Para aquela igreja. E certamente para também. Cada um de nós. Hoje à noite. Primeiro ele fala de uma porta aberta. E eu quero explorar aqui. Duas portas abertas que Deus pôs diante de nós como igreja... aliás duas portas abertas o Senhor Jesus tem dado a nós... a primeira dessas portas é a principal... é a da salvação... se você ainda não passou por essa porta... você hoje precisa tomar uma importante decisão... a mais importante decisão que alguém pode tomar... É cruzar por esses portais da salvação. Jesus disse em João capítulo 10 verso, 19, verso 9. Eu sou a porta. Ele também menciona. Entrai pela porta estreita. Nós vemos isso em Mateus capítulo 7 verso 13. E ele faz uma comparação entre a porta larga e a porta estreita. A porta larga é a que conduz à salvação. A porta estreita, aliás, a porta larga é para condenação, a porta estreita é para salvação. Eu fiquei pensando, por que, que a porta estreita é para salvação? E eu fiquei imaginando, conjecturas minhas, que para a gente entrar numa porta estreita, a gente precisa se curvar, a gente precisa se dobrar. É o ato de quem passa pela porta da salvação, vem humilhado. Vem quebrantado. Passar pela porta estreita. Larga é a porta. Que conduz à perdição. Por essa é fácil passar. Passamos de qualquer jeito. Duas portas. Dois destinos. Eu não sei se você tem certeza da sua salvação. Eu não sei se você tem a convicção de que se morrer hoje estará com Cristo. Ontem, lamentavelmente, uma das pessoas que um dia esteve conosco nessa comunidade, que foi uma de nossas ovelhas por um tempo, muito jovem, ainda sem filhos, foi levada e já está com Jesus. A vida é imprevisível. Você precisa passar pela porta da salvação. Do contrário, queridos irmãos, nós podemos. Está parcialmente felizes, aparentemente satisfeitos, mas caminhando em direção ao inferno. Essas são duas realidades inegociáveis, e só estará com Jesus aqueles que passam pela porta da graça, que é Jesus que nos oferece salvação. Mas eu também quero trazer aqui uma segunda porta. Que nós vemos no Novo Testamento diversas vezes. Paulo diversas vezes fala dessa porta específica. E carrega um conceito importante para a igreja. O um conceito de evangelização. E eu quero dizer algo para vocês irmãos. Eu ando preocupado com a nossa igreja. Porque infelizmente. As estatísticas mostram, de que quem tem realmente um potencial de alcançar outros, de evangelizar, é quem está apaixonado, na sua primeira fase da caminhada com Jesus. Esses falam de Jesus, em tempo e fora de tempo, como diz as escrituras. Eles evangelizam, porque sabem que foram alcançados por uma graça indescritível. Mas quando eles falam. Falam um pouco. Porque conhecem ainda muito pouco das escrituras. Graças a Deus que falam. Mas não falam com tanta profundidade ainda. O fato é que as estatísticas nos mostram. De que inversamente proporcional ao tempo na igreja. É a intenção de evangelização. Quanto mais o indivíduo está... Na igreja, quanto mais tempo ele passa congregando, mais ele se acostuma e para de falar do evangelho. Nós temos falado com muita, ah, muito fervor dos nossos times, das nossas ideologias, dos nossos hobbies, daquilo que a gente gosta de fazer, das viagens que fizemos. A gente fala com muita paixão disso tudo. Mas há uma só mensagem capaz de mudar a realidade da terra. E não é a que você tem anunciado. É a de Jesus de Nazaré. Nós carregamos a mensagem mais poderosa da terra. Nós precisamos falar de Jesus. Nós às vezes nos calamos. Com aquela máxima, se preciso, use palavras. Pregue o evangelho. Se preciso, use palavras. Mas foi usada palavras para explicar isso. Deixa eu te dizer uma coisa. Anunciar o evangelho não é uma opção para nós. É um mandamento. É um imperativo. Jesus nos manda pregar o Evangelho, você precisa pregar o Evangelho, você precisa alcançar os da sua casa, os seus amigos, você precisa anunciar Jesus. Se você realmente acredita que a mensagem de Cristo alcançou o seu coração, tirando você do império das trevas, e transportando você para o reino do Filho do seu amor, você pode anunciar o Evangelho a outras pessoas para que experimentem a mesma coisa. Você não pode ser um cristão pacífico enquanto aqueles que você ama estão caminhando para o inferno. Prega Jesus, irmão. Prega Jesus. Apaixone-se por pregar Jesus. Não desista de pregar Jesus. Pregue Jesus. Porque evangelizar é a única coisa que você não vai poder fazer no céu. Esse é o nosso momento. Os nossos grupos pequenos muitas vezes satisfazem a nós mesmos. Enquanto o nosso vizinho fica escutando aquelas canções. Mas não tem coragem de chegar. Os nossos pequenos grupos deviam ser evangelizadores. A tua presença em algum lugar deveria abrir alguma brecha para que alguém fosse alcançado pelo evangelho. Eu lembro, queridos irmãos, que quando eu estava na Argentina estudando, eu precisava sair com alguns irmãos a evangelizar nos fins de semana. E nós fazíamos aquelas caminhadas de, de um dia inteiro na rua evangelizando. Era interessante que às vezes nós começávamos oito da manhã e íamos até cinco da tarde. E depois nós nos juntávamos na volta para casa e começávamos a compartilhar... Das vidas que foram alcançadas. E eu ficava ouvindo aquelas histórias. Não sei se Jesus me provando. Ou talvez a deficiência do idioma. Mas eu não tinha nenhuma história para contar. Eu tinha batido em muitas portas. Pregado a muita gente. Mas nenhum deles tomava decisão. Por Cristo comigo. Eu queria muito levar uma vida a Jesus. Eu queria experimentar ser um missionário que leva esperança, paz, graça. E sabe irmãos, numa dessas viagens, era mais ou menos quatro da tarde, já se aproximava o horário do fim. Eu estava frustrado, ninguém tinha tomado decisão por Cristo comigo novamente. Novamente eu ia me juntar com os meus amigos irmãos, e eu ia ouvir histórias de pessoas se rendendo a Jesus, mas eu não seria partícipe daquela conversa. Eu tinha alguns panfletos nas mãos, e uma pessoa disse, olha, vamos chamar as outras pessoas para voltar para o ônibus. E eu estava voltando, até que eu olhei para os panfletos e falei, você não posso voltar para casa com isso, vou dar uma volta naquela praça. Eu vou ver se eu entrego a qualquer pessoa para não voltar com esse negócio na mão. Eu fui dando uma volta na praça e eu vi uma mulher. O Espírito Santo falou comigo, entrega ela. Ela estava brincando com um filho que descia o escorrego. Subia as escadas, descia o escorrego. Ela parecia triste. Eu entrego aquele panfleto, vou embora. E quando eu tinha dado uns bons passos. A voz do Espírito Santo disse, volta, olha para trás. E quando eu olhei para trás, eu vi uma cena que eu não via há muito tempo. Porque a cena comum era de pessoas amassando aquele papel, dobrando, colocando no bolso, rasgando, jogando no lixo. Mas aquela mulher estava lendo o panfleto. Eu voltei e disse para ela, você quer que eu te explique a mensagem que está nesse panfleto? E ela parecia aberta... Para minha explicação, a tarde se avançava, enquanto aquela mulher tomava decisão por Cristo. E a minha surpresa foi que depois daquela oração de entrega, ela disse para mim, olha eu preciso dizer uma coisa para você. Eu vim aqui nessa praça me despedir do meu filho, porque o meu plano de suicídio já estava montado para hoje à noite. E você vir com essa mensagem, me faz crer que há uma esperança para mim. A igreja precisa ser missionária, uma igreja que prega o Evangelho, uma igreja que não se envergonha do nome de Jesus essa é a segunda porta, a porta da evangelização 1 Coríntios capítulo 16 Paulo vê aquele tempo de três anos em Éfeso como uma grande porta promissora, ampla para pregar o evangelho em Colossenses capítulo 4 ele também menciona uma porta que ele deseja que seja aberta para anunciar o evangelho não basta não negar o nome de Cristo é preciso anunciá-lo não basta ser uma igreja ortodoxa, é preciso ser uma igreja missionária. Não basta você ter uma boa doutrina, é necessário você ir para o campo e anunciar Jesus. Uma outra parte dessa mensagem, é de que Jesus promete guardar, da provação, aqueles que guardam a palavra. Jesus diz àquela igreja, olha eu vou guardar vocês da provação, porque vocês guardam a palavra. É interessante ver que essa igreja tem pouca força. É uma igreja pequena, formada por escravos, mas eles não abriam mão da palavra. Era uma igreja que guardou, mesmo nas provações... A palavra de Jesus. Queridos irmãos. Nós precisamos nos apegar à palavra. Precisamos guardar em nós a palavra de Deus. Para que Deus guarde nele cada um de nós. Às vezes eu vejo as pessoas abrindo o Salmo 90 e deixando lá. Como se a Bíblia fosse... Um elemento místico que em estando aberto no Salmo 90, protege de qualquer cilada do inimigo. Não se impressione com o que eu vou dizer. Mas o diabo não se assusta com a Bíblia. O diabo teme um povo cheio do Espírito Santo que guarda a palavra. Do contrário, o diabo jamais citaria. Para Jesus a palavra. Mas ele faz isso. Ele menciona textos bíblicos. Para tentar convencer Jesus. Nós precisamos guardar a palavra. É isso que o salmista diz. Guardei a tua palavra em meu coração. Quem guarda a palavra de Deus. No coração. É por ele guardado. Embaixo das suas asas. Eu quero experimentar esse abraço de Deus. Essa proteção de Deus. Essa defesa de Deus. Mas eu preciso guardar a palavra de Deus. Note que aqui ainda há uma outra exortação. Ainda há uma outra palavra de ânimo. Jesus menciona que aos humilhados. Seria dado reconhecimento. Aquela igreja era humilhada por um grupo de judeus. E aquele grupo de judeus perseguia a igreja. Falsos detentores de Deus. Esses judaizantes que estavam dentro da igreja e alguns grupos de judeus. São denominados por Jesus de sinagoga de satanás. Parece que Jesus é forte com as palavras... E não sou eu que estou dizendo, havia uma denominação que Jesus diz que são sinagoga de Satanás. É um grupo que se reúne em nome de Deus, fala de Deus, canta para Deus. Mas Jesus está dizendo, é sinagoga de Satanás. Não se iluda com qualquer grupo que fale de Deus, porque aquele lugar pode ser uma sinagoga de Satanás. Os judeus perseguiam os cristãos e diziam, olha vocês não podem... Ser de Deus, porque vocês não têm a circuncisão, vocês não são da linha genealógica de Abraão. Aí Jesus diz algo lindo aqui. Eu vou fazer que eles reconheçam. Eles vão se dobrar, eles vão se humilhar, eles vão perceber. Em algum momento, de alguma forma, eu vou mover o coração deles e eles verão que eu amei vocês. Jesus ama a sua igreja. Jesus me ama como igreja, essa é a certeza que eu tenho, Ele nos amou, e nós podemos desfrutar desse amor, aquela era uma igreja odiada por Satanás, e se você faz parte da igreja de Jesus, prepare-se para também ser alvo desse ódio, mas prepare-se também para ser alvo desse amor de Jesus, Ele nos ama. A mensagem continua dizendo que para aqueles que esperam a vinda de Jesus, lhes espera uma coroa. E aqui eu não quero que você pense que é literal, mas é uma forma de demonstrar honra. E eu acho que essa grande honra é nos aproximarmos da presença de Jesus. A maior honra que a igreja pode receber é ver o seu Senhor face a face. Essa não é a coroa da salvação. Mas é o privilégio de aproveitarmos as oportunidades de Deus para estarmos com Deus. Eu quero caminhar para o final e dimensionar aqui as promessas. Note que Jesus também faz aqui algumas promessas. Ele sempre traz as suas credenciais. Ele sempre traz uma mensagem. Mas ele sempre termina com as suas promessas. E a promessa é a seguinte. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. E dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus. E o nome da cidade do meu Deus. A Nova Jerusalém. Que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa, essa promessa de Jesus não é só para a igreja de Filadélfia. É também para nós. E eu quero que você perceba aqui, queridos irmãos, que temos duas aplicações dessa promessa. Primeiro, coluna. Uma coluna é mencionada aqui. Jesus está dizendo, eu vou fazer de vocês coluna. E nós vamos entender um pouco melhor isso, quando nós percebemos que essa cidade de Filadélfia, era muitas vezes destruídas por terremotos. Eram reconstruídas e destruídas sucessivamente por conta de terremotos. Eles viviam em instabilidade constante. Era uma igreja que também vivia dessa mesma forma. Por conta da perseguição viviam em instabilidade. Vários terremotos haviam destruído aquela cidade que foi reconstruída várias vezes. Então Jesus diz ao vencedor, faloei uma coluna no santuário do meu Deus... E daí jamais sairá. O que, que isso quer dizer? Nós só estamos nesse espaço. Porque tem colunas aqui. Vocês estão percebendo que temos aqui algumas sólidas colunas. Aqui está a sustentação. É por conta dessas colunas. Também cavadas lá para baixo. Que nós temos aqui estabilidade. Sabe o que Jesus está dizendo para aquela igreja? Eu sei que vocês moram num lugar que treme constantemente. Aliás, eu sei que as perseguições fazem vocês tremerem constantemente. Mas eu vou fazer de vocês uma coluna inabalável. Um pilar que não se move. Quando eu li esse texto eu lembrei de um salmo. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Qual é a característica do monte? Que não se abala. Sabe o que Jesus está dizendo? Uma igreja fiel, que persevera nele, é inabalável. Os cenários vão mudar. Por vezes nós vamos passar... Pelas situações dolorosas da vida. Mas nós em Cristo Jesus somos coluna. Somos inabaláveis. O chão pode tremer. Mas nós estaremos constantemente em Jesus. Somos inabaláveis. Ele nos fará coluna. Mas é interessante. Que todas as vezes que esses terremotos destruíam a cidade de Filadélfia políticos se levantavam tentando ajudá-la e diversas vezes imperadores construíram uma nova cidade portanto uma característica incomum é de que Filadélfia mudou de nome como cidade diversas vezes por exemplo Filadélfia já se chamou por conta de uma dessas reconstruções de Neo-Cesareia porque César decidiu ajudar na construção da cidade. Se nós estudarmos um pouco da história dessa cidade. Nós vamos perceber que Vespasiano. Também foi um desses. Que construiu a cidade depois de terremotos. E cujo seu apelido era Flávio. A cidade passou um tempo se chamando Flávia. Sabe o que Jesus está dizendo? Os vencedores. Terão o meu nome gravado, o nome de Deus gravado, o nome da cidade de Deus gravado. A igreja terá o nome de Deus. Isso é mais uma vez. A certeza de que os cenários podem mudar. Mas a nossa condição em Jesus é imutável. Somos coluna inabalável. E temos o um nome imutável. Às vezes, as pessoas casam e põem o nome do seu cônjuge. Aí, infelizmente, se separam. E elas têm que ir no cartório tirar o nome. O Jesus está dizendo aqui ela: vocês têm o meu nome. Vocês têm o nome da cidade santa, a Nova Jerusalém. Vocês têm o nome de Deus. E ninguém... Pode tirar esse nome, eu sou filho, eu tenho em Jesus segurança, eu estou seguro nas mãos firmes do Senhor. Às vezes as pessoas perguntam, Thomas, como é que você está? Aí eu pergunto para elas assim: olha, você quer saber do meu estado emocional? Ou você quer saber onde eu estou? Porque às vezes o meu estado emocional é de instabilidade A gente acorda bem num dia Acorda mal no outro A gente se anima numa semana, desanima na outra Somos instáveis Somos frágeis Mas estamos nas mãos firmes do Senhor Nas mãos que não mudam não há sombra de variação em Deus. E eu estou em Deus. Logo estou seguro. Eu não sei quais são as provações que você tem passado em sua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa. Ele pode te fazer uma coluna inabalável. Essa semana eu fui a um lugar que estava parado há muito tempo. Eu encontrei um auditório. Não tinha mais telhado, tudo tinha caído. Mas haviam lá preservadas como novas as colunas. Os cenários da minha vida vão mudar mas o Senhor há de me fazer coluna, e eu espero que daqui a 30 anos, se ainda estiver por aqui, você ainda veja um homem apaixonado por Jesus, firme no Evangelho, decidido em pregar a Palavra de Deus, eu fui chamado a ser coluna, eu estou firmado em Cristo Jesus, eu quero caminhar para o final, mas antes eu preciso responder com vocês uma pergunta como é que a igreja de Filadélfia passou por tanto sofrimento e foi aos olhos de Jesus achada fiel eu tenho a impressão de que a maioria de nós crentes não aguentaríamos o sofrimento de um dia de jejum Um bando de gente superficial que vem aos domingos ouvir alguma coisa que anime você para passar uma semana longe de Jesus até encontrá-lo de novo, terceirizando a mensagem do Evangelho. Como se você dependesse de um pastor para ouvir Deus. Como é que a igreja em Filadélfia permaneceu fiel? permaneceu sólida... como eles... foram capazes de passar... por tanta adversidade e perseguição... eu queria... voltar para aqueles três símbolos... a porta... a chave... e a coluna... está aqui a resposta... e eu encerro com ela... quando a gente anda com Jesus... A gente vai ver portas se fechando. Mas o detalhe é que portas fechadas abrem novas portas. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Às vezes Deus fecha uma porta para preparar o nosso coração para algo novo que Ele vai trazer. Eu estava pensando hoje que o sofrimento de um animal é em vão um animal que sofre, não faz daquele sofrimento nenhum proveito, mas quando o crente sofre, nós somos aperfeiçoados, há um fator pedagógico na dor, há um fator terapêutico nas provações, Deus está trabalhando conosco, e Deus fecha algumas portas, para nos preparar para outras portas que Ele vai abrir, e eu penso queridos irmãos, que a igreja em Filadélfia viu muitas portas fechadas, eles viram muitas perseguições, eles passaram por muitas adversidades, então Jesus diz, eu acho que vocês estão prontos, e eu estou colocando uma nova porta... Eu não sei quais foram as portas que se fecharam para você. Mas eu quero dizer que há um propósito em sua dor. Deus não é o autor do mal. Mas Ele é poderoso o suficiente para transformar o mal em bem. A maldição em bênção. Faz o mal com alguém. E Deus se levanta do trono. E transforma aquilo em bênçãos. Jogaram José numa cova. Venderam ele como escravo. E na verdade Deus usou tudo aquilo. Para ser caminho do trono. É assim que Deus faz. Não sei quais são as portas fechadas que você está encarando. Mas eu vim aqui te dizer uma coisa. Deus tem propósito em sua dor. E Ele vai colocar portas abertas. Deus vai forjar o seu caráter. Deus vai modelar você até que você esteja pronto. Para o novo, para um outro nível. Para aquilo que Deus quer te dar. Muito além do que pedimos ou pensamos. A ironia. É de que, de acordo com como você encara as portas fechadas... Outras portas se abrem Eu nunca conheci alguém de sucesso Que não tenha passado por fracassos Eu nunca conheci pessoas fortes Que não tenham passado por dores intensas É como você lida com as portas fechadas Que prepara você para as outras que Deus vai abrir Portanto Como é que os cristãos de Filadélfia passaram pelo sofrimento? Sabendo Deus tem propósito e de que as portas fechadas são uma preparação para tudo aquilo que Deus ainda há de fazer mas eu também quero te dizer que as portas precisam ser abertas e Jesus tem as chaves os cristãos de Filadélfia crescem sob o sofrimento porque sofrem Sob a autoridade de Jesus O que, é que significa isso? É de que Jesus tem o um controle de todas as coisas Eu não sei você Mas um dia Eu me levantei da minha cadeira E entreguei a minha vida a Cristo E embora Deus já era o meu Criador Ele também passou a ser o meu Salvador Eu sou do a mente de Deus, ele me fez mas também me comprou por um alto preço na cruz do Calvário então eu dei as chaves do meu coração para Jesus não é todo mundo que tem as chaves da sua casa somente os que têm autoridade eu vim aqui dizer para você que Jesus tem toda a autoridade, ele tem as chaves nós estamos Sob o controle de Jesus Essa manhã eu acordei cedo e fiquei pensando Jesus sempre teve todas as chaves Mas no Getsemane Ele decide não usar a chave Em intenso sofrimento Ele poderia evitar o caminho da cruz Não fez porque Jesus quis abrir as portas da salvação para nós e não as portas do conforto para si mesmo. Se nós somos verdadeiramente cristãos, nós não estamos preocupados com o nosso conforto e com a nossa salvação, mas com a salvação de outros que podem ser alcançados através da nossa vida. No Getsêmani, ele não usou as chaves porque Ele nos amou. Eu amei você, de Jesus de Nazaré. Eu amei você. E quando a gente entende que Ele nos ama. Quando nós entendemos que há um propósito nos sofrimentos. E de que eles nos preparam para as portas que Deus vai abrir. Nós cremos que Ele está no controle de todas as coisas. Eu não sei o que tem angustiado você. Talvez você tenha perguntado a si mesmo, como você vai fazer para cuidar de si mesmo. Uma das angústias mais terríveis da alma humana é a sensação de desamparo. É um indivíduo que diz, se eu não fizer por mim, ninguém fará por mim. É um indivíduo que diz, não há ninguém que me proteja, eu nem sequer posso ser frágil. Diversas vezes eu recebo no meu consultório pessoas que dizem, olha, eu estou sozinha. Essa é uma dor terrível, mas eu vim aqui te dizer que se você é uma dessas pessoas, ele tem as chaves. Ele ama você Ele está no controle É Ele quem faz Não depende de quanto você é bom Não depende se você tem a estratégia certa Não depende se alguém vai ser benevolente com você Não depende se você vai ter sorte Depende daquele que está sentado no mais alto sublime trono Daquele que tem as chaves para abrir E quando ele abre, ninguém fecha E quando ele fecha, ninguém abre Só um cristão sofre com esperança. Só nós passamos com esperança. De onde vem essa esperança? É que Jesus nos faz ser coluna. Inabalável. No dia da adversidade. Sólidos como uma rocha. Um pilar da fé eu já vi pessoas encarando a morte serenas eu já vi pessoas que perderam tudo em volta mas tomadas de uma paz inexplicável, Freud não explica essa paz porque ela excede todo entendimento, essa paz vem da certeza de que quem está habitado pelo Espírito é coluna é pilar de Deus é inabalável Somos inabaláveis. Eu estava lendo esses dias o relato de uma pessoa. Que durante uma guerra foi pega e levada para um campo. Onde os prisioneiros de guerra ficavam. Ali eles eram maltratados pelo exército inimigo. Ali eles eram muitas vezes ameaçados. Negligenciados. E o relato daquela pessoa é desesperadora Mas ele disse Que um dia, enquanto ele estava sendo maltratado Explorado Ele ouviu no rádio De um dos soldados que o castigava De que o exército inimigo que detinha ele ali Estava recuando e de que a vitória da sua nação, que ainda travava a batalha, era certa. Ele, embora prisioneiro, já sabia que a sua nação avançava na batalha. E era uma questão de tempo, até que, os, que as tropas se esvaíssem daquele lugar. Até que todo mundo fosse embora. Ele disse que foram duas semanas. Até que o seu exército veio resgatá-lo, mas ele disse que depois que ouviu isso no rádio, ele foi cheio de uma esperança inexplicável, e ele sentia, que mesmo no meio das cenas dolorosas, pelas quais passava diariamente, o seu coração estava em paz, ele estava certo, de que seria resgatado em breve, duas semanas depois ele estava de volta à sua nação resgatado por sua tropa eu não sei se você está entendendo onde eu quero chegar mas ele disse eu voltarei eu sou o rádio que diz hoje ele vem buscar ele vem resgatar e eu não sei exatamente qual é o sofrimento, o problema, adversidades. Eu não sei pelo que você está passando. Mas eu sei. Que o seu inimigo já está vencido. Desde os Gênesis. A Bíblia diz que Deus esmagou a cabeça da serpente através de Cristo Jesus. A vitória já nos foi dada em Cristo Jesus. Nós somos mais que vitoriosos. E é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Até que Ele venha nos buscar. E nós vamos com Ele ser coluna do santuário de Deus. Nós somos em Cristo Jesus inabaláveis. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que tem encarado portas fechadas, mas que precisa aprender com elas, até que Deus abra novas portas para você. Eu creio que Deus está abrindo portas para algumas pessoas nessa noite. Eu creio que cenários vão mudar essa semana. Mas eu espero, queridos irmãos, que nós possamos aprender a lidar com portas fechadas. Elas são inevitáveis Deus também fecha portas Por isso eu quero orar por você Eu quero orar por você que tem andado ansioso, ansiosa Preocupado com o que virá Preocupado se alguém vai assinar o seu documento Preocupado se vai sair aquilo que você espera há muito tempo Preocupado se você vai conseguir pagar aquela conta Você está preocupado se de fato vai chegar aquilo que você está pedindo você está preocupado em como você vai resolver aquele problema familiar. Eu não sei qual é a preocupação que está no seu coração. Mas eu vim aqui dizer que Ele tem as chaves quando Ele abre, ninguém fecha, quando Ele fecha, ninguém abre, Ele tem o um controle da sua situação, e Ele ama você, Jesus ama você, portanto descansa no amor de Jesus, assim como Pedro, que era capaz de dormir naquela prisão, mesmo estando sentenciado à morte, Pedro é capaz de dormir, porque sabe quem tem as chaves, Jesus tem as chaves... quero orar por você que tem passado por dias instáveis sua fé tem sido abalada você sente-se vulnerável diante de algumas cenas eu quero orar para que Deus te faça uma coluna um pilar inabalável fecha os seus olhos aí onde você está eu quero primeiro fazer um convite, todos com os olhos fechados. Eu quero perguntar a alguém aqui, que ainda não passou pela porta da salvação. Que ainda não entregou as chaves do seu coração a Jesus. Que não disse, Jesus... Tu és o meu Senhor Tu és o meu Salvador Governa a minha vida Eu sou Teu Eu abro mão da minha autonomia Eu me entrego por completo a Ti Eu quero Senhor Que Tu assuma o controle da minha vida Eu estou morrendo hoje Eu quero viver para Ti Jesus Se você está nesse lugar e não tomou ainda essa decisão Hoje é o dia Amanhã pode ser muito tarde tome a mais importante decisão de sua vida, passa pela porta da salvação, se você é uma dessas pessoas, todos com os olhos fechados, eu quero que você ergue uma de suas mãos, apenas para que eu possa saber que Jesus falou com você, todos com os olhos fechados, levante uma de suas mãos, se você é alguém que está entregando-se a Jesus, glória a Deus, aleluia, Deus é bom, essa é a noite de salvação. Essa é a noite onde pessoas estão passando pela porta da salvação. Mas eu também quero orar por você que tem sofrido. Que tem passado os dias difíceis. Que tem encarado portas fechadas. E que precisa lembrar que Jesus tem as chaves que no meio dessa dor toda, você precisa ser uma coluna inabalável, se você quer em Jesus, se tornar um desses pilares, que não estão estáveis, mas que estão firmes na palavra, se você é uma dessas pessoas, que foi alcançada por essa palavra, eu quero orar por você, fique de pé, se você é uma dessas pessoas, se a palavra falou no seu coração, se você precisa confiar naquele, que tem as chaves, quero que você fique de pé eu quero orar por você Senhor Jesus eu oro Pai por aquelas pessoas que que estão passando Senhor por cenários dolorosos ou por dúvidas ou por ansiedades ou por aflições da alma. Eu oro por aquelas pessoas que precisam descansar naquele que tem as chaves. Eu oro, Senhor, para que essas pessoas ouçam o que o Espírito diz. Eu oro nesse momento para que o Teu sobrenatural venha sobre a vida dessas pessoas. Que Tu venha ministrando de maneira poderosa, Senhor. Deus tira do coração de cada um a sensação de desamparo porque a nossa confiança não está nos nossos pais nos nossos amigos no nosso cônjuge a nossa confiança está naquele que tem as chaves portanto Jesus vem vem, vem Senhor e traz paz inexplicável paz Eu oro Jesus Para que nós sejamos como uma igreja Inabalável Coluna inabalável Firmes Em Cristo Jesus Eu oro Senhor Por firmeza espiritual Eu oro por continuidade Eu oro por perseverança As chuvas até podem vir Os ventos até podem soprar mas faz de nós uma coluna inabalável em nome de Jesus em nome de Jesus se você crê nessa palavra glorifica o Senhor, abre a sua boca traga palavras palavra de adoração a Jesus, você é livre nesse momento glorifica o Senhor Jesus Adoro, o adore, -o. adore -o. ele é santo, ele é verdadeiro ele tem é a chave Senhor pela tua palavra que nos visita pelo teu Espírito Santo que nos abraça eu sei Senhor que algumas pessoas sairão daqui cheias do teu Espírito Santo e quem sabe os cenários lá fora não mudem mas a disposição para enfrentá-los certamente já mudou porque nós fomos lembrados por ti que, é, que és tu quem tens as chaves quem põe a porta aberta e és Tu Senhor, és Tu, quem nos faz coluna, todo trabalho é Teu, é Tu quem tens as chaves, é Tu Senhor, quem põe as portas abertas diante de nós, e és Tu Senhor, quem nos faz coluna, por isso nós descansamos, por isso nós confiamos, fica conosco, nos dá a Tua paz, que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai que a graça revelada no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam sobre todos nós, hoje e para todos sempre. E a igreja do Senhor diz, e a igreja do Senhor diz, Amém! Aleluia! Deus abençoe vocês.